0: Olá, esse é o primeiro episódio da primeira temporada do nosso podcast EJA em Foco. Eu, Bárbara Fernanda, juntamente com os meus colegas Bárbara de Miranda das Martins, Rafael Batista e Gabriela de Souza, preparamos uma temporada fresquinha sobre a EJA e a pandemia. De acordo com as informações publicadas no Jornal o Globo em 6 de outubro de 2020, os poucos 23 milhões e meio previstos para a EJA no ano passado foram bloqueados por restrições orçamentárias. Em um ano desafiador de pandemia, o Ministério da Educação não realizou nenhum investimento na educação de jovens e adultos. Questões como dificuldade do acesso à internet, desemprego, o aumento da fome e o adoecimento de estudantes e professores ameaçam a modalidade. Além disso, a falta de representação e espaços de diálogo se acentuaram na pandemia, dificultando ainda mais os espaços de trocas e vivências. Nesse contexto, vamos falar sobre as dificuldades e as possibilidades da EJA em tempos de pandemia e distanciamento social.
1: E você sabe o que é EJA? Não se preocupa que eu te explico rapidinho. Vou começar pelo significado da sigla, EJA, Educação para Jovens e Adultos. O é um programa desenvolvido pelo governo federal com o objetivo de contemplar os ensinamentos da educação básica para jovens, adultos e idosos, que por algum motivo não tiveram acesso a esse ensino na idade mais adequada. É uma reparação do Estado para com essas pessoas que tiveram seu direito à educação violado, não podendo desenvolver suas habilidades de escrita e leitura, assim, limitando de alguma forma seu convívio social com as demais pessoas que possuem esse conhecimento e também alguns estabelecimentos que exigem o mesmo. Este programa permite que o estudante possa concluir os estudos de forma mais acelerada que o convencional, proporcionando uma formação básica que permitirá um avanço nos estudos.
2: Acho que é importante também trazermos para o debate as contribuições de Miguel Arroio, em especial no livro Passageiros da Noite, no qual ele reforça um pouco a importância dos itinerários e trajetórias de vida né, dos jovens e adultos dessa modalidade. É, que ao longo da vida né, sofreram inúmeros, inúmeros processos de exclusão e de segregação é, que ocasionaram na construção de identidades que acabam responsabilizando eles mesmos né, pelo, entre aspas, fracasso. É, isso denota aí uma importância de se construir currículos que evidenciem a, a sala de aula e a escola em si como espaços de fala de modo que eles possam desenvolver a percepção sobre os impactos das desigualdades sociais em suas vidas e que eles possam ressignificar suas identidades, é, construindo, então, atos de resistência, buscando sempre as garantias dos seus direitos enquanto cidadãos.
1: A importância do espaço e do momento de troca de fala entre as e os estudantes da EJA é mesmo a questão da representatividade, é dar voz, e essa voz se fazer presente. É ser reconhecido nas especificidades das suas condições, como o próprio Pierre diz no seu livro O Parlamento dos Invisíveis. Dessa forma, essas interações realizadas por eles e elas acabam sendo resistência à situação existente a todo esse momento que estamos vivendo. Portanto, essas e esses estudantes se assumem como agentes das suas próprias vidas, atuando efetivamente no coletivo e saindo dessa invisibilidade.
3: Parece fundamental refletir sobre a educação de jovens, adultos e idosos, não só a partir da realidade dos estudantes, mas também a partir das condições e possibilidades de trabalho docente. Há um livro muito bonito do Miguel Arroyo, chamado Currículo, Território em Disputa", em que ele reflete justamente sobre esse ponto. Como promover criatividade, autonomia e colaboração entre professores em contextos educacionais que normalmente vão na contramão de tudo isso? com todos os desafios relacionados à divisão do tempo escolar, a sistemas de avaliação que nem sempre eh, acompanham a aprendizagem, mas estão mais preocupados em ranquear estudantes e escolas, a currículos que muitas vezes estão carregados de racismo, de machismo, homofobia. Então, fortalecimento de espaços de formação continuada, de troca de ideias entre professores, de acolhimento emocional entre professores, pode ser um bom caminho para começar a pensar na superação desse cenário, especialmente no momento de distanciamento social e especialmente pensando na educação de jovens, adultos e idosos, que não raro é uma modalidade deixada de lado pelas redes e pelas políticas educacionais. Com base
0: nessa discussão teórica, convidamos alunos e alunas da educação de jovens e adultos para contarem suas experiências na pandemia. Pessoas que tiveram que deixar a escola por causa de gravidez precoce, problemas de gênero e também trabalho.
4: Matriculei, estudei um mês e pouco, aí começou o surto do, do, da Covid, aí encerrou todo mundo, ninguém estudou, ficamos o ano todo sem estudar. Aí esse ano agora de 2021 retornamos à escola, eu, graças a Deus, estou me saindo muito bem, graças a Deus Me viro de todo jeito e está dando tudo certo, graças a Deus
2: Bom você ir na escola, conhecer uns colegas novos, entendeu? É, é muita diferença, porque a vez você chega cansado do serviço em casa Vai para a escola, tem um colega para conversar, umas coisas boas Para brincar, entendeu? Brincar e principalmente estudar também, entendeu? É isso
4: é assim, no nosso grupo, a, a, a interação com os colegas não é muito não, eu acho que é pouco, mas eu gostaria que fosse mais, assim, com o professor eu acho bacana, você, precisa, você quer saber de uma coisa, você pergunta, ele responde, eu acho que tem bastante, interage bastante, o professor.
1: Esse novo modelo eu não gostei. Eu não gostei porque uh, a gente não tem contato com os professores, eu acho que a gente aprende muito pouco, a gente não tem um, um contato com os outros alunos, né? Então, para mim, não foi bom, não. Para mim, eu, eu não gostei. A
4: única motivação que eu tenho nesse método para estudar é minha vontade de aprender.
0: conversamos com profissionais da educação de jovens e adultos, professoras, professores e membros de coordenação que contaram um pouco sobre suas experiências na pandemia.
5: Há um entendimento cada vez mais forte, eu, eu sinto não só na minha rede, mas em outras... De que o professor executou, executor, o professor, professor é executor, executora das, das políticas, mas ele não é o pensador delas, né? Quando eu preciso pensar, eu vou para os especialistas, eu vou para a universidade. E isso, isso tem um problema, né? Que é um, uma desassociação entre teoria e prática. Eu acho que nós fomos cavando momentos. E, e que momentos são esses? Momentos de resistência. Uma resistência quando a gente questiona, olha, esse momento de retorno presencial, como política pública educacional e como política pública sanitária, está errado.
0: Nesse sentido, alguns profissionais tiveram que adaptar a sua forma de trabalho de
4: acordo com suas necessidades locais. São aqui em Belém, na Amazônia, é, e o primeiro desafio foi efetivamente cuidar das vidas, né? colocar as pessoas em teletrabalho, garantir o ensino não presencial. A gente não podia falar de ensino remoto é, em Belém, porque tem muitos lugares que não pegam internet, que você não consegue fazer ao mesmo tempo a educação. Então, é preciso lançar mão de, de atividades impressas, de áudios, de vídeos. Né?
5: É... A pandemia ela trouxe alguns desafios que era levar o ensino mediado por tecnologia para os alunos. Então, nós tivemos que nos adaptar a essas novas ferramentas digitais, realizar a interação por grupos de WhatsApp, ferramentas como Google Meet, Microsoft e Teams. Que A gente teve que se reinventar em muitos dos nossos, dos nossos afazeres. Você tem que aprender a trabalhar com novas ferramentas que não são parte do seu métier original. E aí o ponto deixa de ser como o conteúdo é, é construído para ser como esse conteúdo é apresentado.
0: Um dos desafios da pandemia também foi a avaliação.
3: Chegando no final do bimestre, a gente tem que avaliá-los. Isso é um desafio enorme, porque a maioria entregou atividade em branco, então, para mim, a avaliação é um desafio, porque eu posso estar tá, é, correndo risco de avaliar
0: mal o meu aluno. Uma professora nos contou como a interação dela com os colegas de trabalho. A única professora de EJA 1, o
6: restante são professores da EJA 2. Então, cada um vive dentro do seu quadrado, né? dentro do seu mundo.
0: Além disso, a interação com os alunos também não é fácil
6: nada substitui a sala de aula porque quem já trabalhou com a EJA 1 sabe o quanto eles são tímidos é um ou outro que é mais solto que é mais engraçado que conta uma piada que conta as, os causos da vida né mas fora isso é eles precisam desse contato né eles precisam dessa interação e a pandemia deixou tudo muito frio, deixou tudo muito distante. E se eu não se eu não ligo, se eu não falo com eles, é, parece que a, a aula não está acontecendo, sabe? Fica uma coisa meio que é, robótica.
0: Diante das entrevistas feitas para essa temporada, Observamos tanto nas falas de professores e professoras, como de alunas e alunos, a dificuldade na interação para manter as relações sociais nesse processo educacional da educação de jovens e adultos. Por isso, uma de nossas convidadas, que pertence a uma coordenadoria, fala de uma proposta de um retorno construído com a participação
4: das escolas. Neste ano, já fazendo parte do governo, Começamos a construir uma proposta de retorno juntamente com os professores. E é um retorno escalonado, é um retorno que as metodologias elas estarão se adequando a cada território, porque nós temos alunos da EJAI da cidade, né, que são é, periféricos, homens e mulheres trabalhadores que moram nas periferias de Belém, mas temos também jovens adultos e idosos ribeirinhos, camponeses, sem terra, quilombolas. Então, aqui na Amazônia há essa pluriversidade de sujeitos e que o retorno presencial, porque é, de forma não presencial já está acontecendo, as aulas começaram dia 12, mas o retorno presencial se dará conforme a realidade de cada território e desses sujeitos que fazem parte da rede municipal de educação.
1: Diante dos relatos dados, nas entrevistas, pelos e pelas profissionais da educação e suas e seus estudantes que toparam participar desse nosso estudo, chegamos à conclusão da importância e necessidade de uma política pública que assegure a existência do espaço, da fala, de interação e principalmente de escuta para todas as pessoas envolvidas na EJA, e assim essa fala possa reverberar na construção de um currículo voltado para essa modalidade de ensino até porque a EJA é fundamental na nossa sociedade
0: então assim encerramos o primeiro episódio da primeira temporada do EJA em Foco, se você ficou na curiosidade para conhecer um pouco mais das pessoas que entrevistamos escute os próximos episódios